0: يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة مما يتناول ويؤكل لكنه تأنق وتحسين لا يعني إسراف من جهة الصنعة لا من جهة إكثارها الإسراف إما من جهة الكثرة في الشيء وإما من جهة إنفاق الدراهم الكثيرة في تحسين الطعام فهذا لا بأس به أما إذا كان إسراف من جهة المبالغة في جلب الاطعمه والملابس التي لا يحتاج اليها، فهذا هو موضع الخلاف، اما اذا كان الاسراف من جهه التألق وتحسين الطعام وبدل الاموال فيه، هذا لا باس به، فلو ان انسان دعا اخوانه واكرمهم وبالغ في اكرامهم في ان يكون طعاما حسنا طيبا، واختار لهم جيد الطعام بالدراهم الكثيره، هذا لا باس به، وقد ثبت ان احمد رحمه الله أنه دعاه بعض أصحابه كما ذكره أبو يعلى رحمه الله ومعه أبو خيثمة بن معين وكان قد صنع لهم حلوى حلوة جيدة بنحو ثمانين درهم في ذلك الزمن وهذا ثمن غال مرتفع فقال أبو خيثمة هذا إسراف يقوله لمن دعاه رزق الله ابن موسى الذي دعاه قال هذا إسراف ولمحمد يسمع رحمه الله فقال أبو عبد الله رحمه الله: لو أن الدنيا تكون لقمة واحدة فأخذها المسلم فجعلها في فم أخيه فلا بأس بل هو حسن، قال يحيى بن معين: أصبت يا أب يا أبا عبد الله، أصبت وسكت أبو هيثم فكأنه وافقه، وهذا مما يدل على أنه لا بأس بي لكن هذا من جهة المبالغة في التأنق على جهة الإكرام، أما إذا كان الإسراف من جهة الكثرة، يعني من جهة الكمية لا من جهة الكيفية، فالإسراف من جهة الكيفية أو من جهة الكمية، فإن كان من جهة الكم ويترتب على الإسراف عدم استعمال وأكل هذه الأطعمة، عدم لبس هذه الثياب، فهذا منهي دائم بين التحريم والكراهة، والقول بالتحريم له قوة وهو وهو ظاهر الادله وان خالف في ذلك الجمهور وان كان من جهه الكيفيه ويقصد بذلك الاكرام قرابه او صديق او اهل العلم إخوانه او ما اشبه ذلك فلا باس بذلك مالا لم يفوت امرا واجبا او مصلحه اكم من هذا نعم
1: باب البر والصله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من أحب أن يبسط عليه في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليسر رحمه، أخرجه البخاري.
0: هذا الله له حديث عندكم من أحب ولا من ولا من سره. من أحب نعم نعم. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره رحمه. وفي الصحيحين من حديث أنس من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في فليسر رحمه. والأثر هو أثر الإنسان أثر خطواته ومشيه والمرء ما عاش ممدود له أثر لا ينقضي العمر حتى ينتهي الأثر أو لا ينتهي الأثر حتى ينقضي العمر كما قال زهير نبي سلمة والأثر يتبع العمر والإنسان ما دام حي ويمشي فأثره يتبع العمر فإذا انقضى العمر انقطع الأثر انقطع الأثر ولقد وأن ينسى له في أثره فليصل الرحمة وهذا فيه فضل صلة الرحم بل وجوبها، والأدلة في هذا المعنى كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في وجوب صلة الرحم، والرحم صلتها واجبة ولا يجوز قطعها. كما قال: فهل عسيتم إن توليتم تفسدوا وتقطع أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، وهو المبالغة في قطع الأرحام، فذكر هذه العقوبات وهذا الوعيد في قطع الرحم. تأتي المراتب الرحم كثيرة وتختلف وأعظمها صلة الوالدان كما سيأتي ثم من يليهم وجاءت وجاء في هذا المعنى أخبار كثيرة بل ثبت في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه خالد بن زيد أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان كان أصحابه حوله ثم شق الصفوف إليه ثم قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال فاعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم وتصل الرحم نص على صلة الرحم وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الرحم معلق العرش وأنها أخذت بحق الرحمن وقالت هذا مقام العائد بك من القطيع قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك متفق عليه نبي بهريرة وقال النبي عليه الصلاة والسلام في رواه الشيخان من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال: الرحم شجنةٌ الرحم شجنة من الرحمن قال: أما ترضين أن أصل من أصل أصل مواصلتي وأقطع من قطعت، قال شجنة, شجنة وشجنة والشجنة يعني العروق المشتبكة في الشجرة يعني في اتصالها وشدة في ارتباطها جعلها كالعروق المشتبكة وأن من قطعها فهو مقطوع منه سبحانه وتعالى، فيجب أنها من أعظم الصلات به سبحانه وتعالى هو صلة الرحم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري عبد الله بن عمرو: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. إذا قطعت رحمه وصلها. في صحيح هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة يكبر عن قرابة، أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويجهلون علي. واحلم أحلموا عنهم ويسيئون إليه قال ان كنت كما تقول فكأنما تشفهم البل ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، قال واحلم عنهم ويسيئون اليك، فأمره ان يحسن وهذه الصله الحقيقيه، وهو هو الواسط الذي يصل الى من قطعه، وروى الترمذي بسند جيد انه عليه الصلاه والسلام قال تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم. فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثرات في المال منسأة في الأهل وثبت معناه من حديث عائشة رضي الله عنه عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدانه الأعمار وهذا مشاهد لمن كان بينهم صلة وتواصل فإن له أثر عليه في أمواله وفي اعمارهم ولو كانوا مقصرين بل جاء في بعض الاخبار انهم ولو كانوا عندهم شيء من الهجور فانهم يبارك لهم في اموالهم واعمارهم وان كانوا وان كانوا مؤخرين من جهه اخرى والحديث والاخبار في هذا المعنى عن النبي عليه الصلاه والسلام متواتره كثيره ولهذا عظم اهل العلم هذا الشان وبينوه وبينوا ان اعظم السله هي صله الدين واعظم رحم هي رحم الدين واذا كانت الرحم توصل وان اجرها عظيم فرحم الدين اعظم من رحم الولاده ولهذا قطعت السله بين المسلم والكافر ولا صله بينه وبينه ولو كان ابنه وكانت السله بين الرجلين والرجل والمراه والرجل والمراه والمراه, والمرأة ولو كانا متباعدين في بلديهما وفي جنسهما لأنه يتجمعهما قوة الدين والإيمان إنما المؤمنون إخوة وهي أعظم الرحم رحم الدين وإذا اجتمعت مع القرابة كانت أتم وأتم وأعظم فالأخبار كما تقدم في هذا كثير، يوم هذا الخبر الذي ذكره صنف رحمه قولا يونس له في آثرة اختلف العلماء في على معاني قيل إن هو البركة في الوقت والبركة في المال والبركة في الذكر الطيب بعد وفاته، وقيل إنه على ظاهره وأنه يزاد في عمره حقيقة وهذا أظهر أنه يزاد في عمره، فلو أن إنسان يصل رحمه ف... أو أن إنسان لا لا يصل رحمه، لا يصل رحمه فإن عمره يكون هذا القدر، وإنسان آخر يصل رحمه يكون عمره أكثر منه وهذا كما ذكر العلماء في صحف الملائكة، فإن صحف الملائكة عندهم أن الله يأمر يقول إن كان إن وصل فلان رحمه فاجعلوا له مثلا من العمر 80 سنة، تسعين سنة، 100 سنة، اجعلوا له مثلا 100 سنة، وإن لم يصل رحمه فاجعلوا له 80 سنة، أو إن وصل رحمه فاجعلوا له ثمانين إن لم يصل رحمه فاجعلوا له 60، فالذي في صحف الملائكة هو الذي يتغير، والله عز وجل لا يتغير ما في علمه، ويعلم فلان ماذا يعمل، وهو عليه قول يمحو الله ما يثبت، ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، ومنه هذا على أحد القولين، واختلف العلماء هل في أم الكتاب الأول هل فيه محو أو هو خاص بصحف الملائكة على قولين العلم، لكن صحف الملائكة يأتي فيها المحو وهم يراقبون هذا، فإن وصل رحمه جعلوا له من العمر هذا الشيء وقبضوه على هذا القدر. لأن الله أمرهم، وإن لم يصل رحمه يقبضونه على القدر الذي أمرهم الله، والله عز وجل يعلم حال هذا هل يصل رحمه أو لا يصل رحمه، وهذا هو أظهر القولين
1: بظاهر الخبر
0: كما تقدم، نعم. وعن جبير بن مطعم قال رضي الله عنه قال قال
1: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم
0: متفق عليه. وهذا الحديث أيضا فيه وعيد في قاطع الرحم، لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان يعني قاطع ارحم وهذا الذي ذكره سفيان جاء عند البخاري في الادب المفرد رحمه الله مرهوعا الى النبي نصا من روايه عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن الزهري بهذا الاسناد عن محمد بن جبير عن جبير المطعم واختلف الرواه عن الزهري وظهر روايه عقيل انه مرهوع وظهر روايه سفيان انه من تفسيره إما من نفسه أو أخذه عن الزهري. لكن ظاهر رواية عقيل ابن خالد بن عقيل أنه مرفوع. أنه مرفوع. وبالجملة المعنى واضح. لا يدخل الجنة قاطع أي قاطع رحم قاطع رحم وهذا على ظاهر. وفيه وعيد شديد. وهذا من التي ورد في وعيد. كل ذنب ورد في وعيد الآخر فهو من الكبائر. لم قالوا إنه ما ورد في وعيد أو حد في الدنيا أو نفي إيمان. والذنوب لا صغير كبائر، وكن عالما ان الذنوب صغيرها وكبيرها قسمت في المجو... قسمت في المجودي المجو فما في حد في الدناء او توعد فسمي كبرى على نص احمد وزاد حفيد المجد او جاء وعيده بنفي لايمان ولعن المبعد كما يقول ناظر الكبائر حجاوي رحمه الله من هو حفيد المجد وزاد حفيد المجد او جاء وعيده بنفي لايمان ولعن المبعد نعم والمجد هو من جده جده المجد له عبد السلام فيلياه يعني هو عبد السلام وأبوه عبد الحليم لكن اشتهر المجد وحفيده المجد هو عبد السلام وهفيده والحفيد يطلق على وعلى ولد الولد يطلق على الولد يطلق عليهم لكن مشهور إنه على ولد الولد وقد يطلق على الولد و... وابوه عبد الحليم عبد الحليم وهو عالم كبير رحمه الله لكنه كما قال الذهبي نجم بين الشمس والقمر اختفى بين الشمس والقمر بين المجد وهو صاحب المنتقى رحمه الله وابي العباس ابن تيميه احمد بن عبد الحليم وكل هذا من الكبائر هذه وهو ما جاء في وعيد او حد في الدنيا او وعيد في آخر او نفي لايمان ومن هذا لا يدخل الجنة قاطع، ومثله ومثله ما الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه: لا يدخل الجنة قتّاس. اسمعنا قتات. نمام. النمام كذلك مثل وعيد في القتّاس وعيد في القاطع. وعيد في القاطع، مثل قول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره، وكما هو موسى وإن كان مشهور في الصحيحين والله لا يؤمن والله لا يؤمن قل من, قل من يا رسول قال من لا يأمن جاره بوائقه فان يدخل الجنه جنه مصدق مدمن خمر ومصدق بالسحر وعاق لوالديه هذا نفي على ظاهره اما ما يقول كثير من السراح ويقع في كلامهم مثل كلام الحافظ بن حجر لا يدخل يعني لا يدخل من اول وهله هذا تأويل فيه نظر والصوم يقول لا يدخل الجنه على ظهره الجنه مثل ما قال النبي عليه اما لا يدخل الجنه من اول وهله هذا هذا خلاف ظاهر النص مثل قول لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر من كبر لا يدخل الجنة ولهذا نقول كل من يدخل الجنة فلا يدخلها إلا وقد خلا من هذه الأوصاف أما إذا كان بهذا الوصف فلا يدخل الجنة ولهذا لو سأل إنسان هل هذا عام في الكفار والمسلمين يقول نعم في الكفار والمسلمين إذا جاء النبي وعام كما أنه في الكفار كذلك عام في أهل الإسلام، لا يدخل الجنة قابع لا يدخل الجنة قتاس، وهكذا، ومن يدخل الجنة ما في قلبه إثقال ذرة من كبر، فهو بهذا الوصف لا يدخل الجنة، فإن، لكنه سبحانه وتعالى يطهره، يطهره، فإذا طهر فإنه يدخل الجنة أما قبل ذلك وهو بهذا الوصف لأن كل عبد يبعث على متى عليه فاذا مات إنسان هو قاطع للرحم مات إنسان هو قد تات يبعث على ما مات عليه معه الإسلام لكنه بهذا الوصف ما دام هذا الوصف الذي هو قائم ولم يتم منه لا يدخل الجنة لكن الله سبحانه وتعالى إما أن يعفو عنه فيذهب خبثه ورجسه ويكون طاهراً فيدخل الجنة أو أنه سبحانه وتعالى بمصائب في الدنيا مع أنه قاطع قائم على القطيعة وتأتي المصائب ويبتلى بها وتمحو ذنوبه فيموت وقد زال وصف هذا الخبث بما ابتلاه الله به من المصائب أو أنه سبحانه وتعالى يبتلئ بما يوقع مثلا في العذاب القبر أو مصائب شدة القبر وما ذلك فإنه يزول هذا الوصف عنه ولا يدخل الجنة وفي هذا الوصف القائم أو بشفاعة الشفعاء أو ما أشبه المقصود أن كلامه عليه السلام في على عمومه ويبقى كما هو وهو واضح تام الوضوح ولا يخالف الاخبار الاخرى اذ لا يدخل الجنه الا من كان سالما سالم لان الدنيا يعني الدوره ثلاثه دار لمن خلص خبثهم وهي النار ودار مختلفة وهي الجنه فيها الطيبون وفيها الخبث والدار الكبرى والعظمى هي دار الجنه اهل الطيب والسلامه من جميع انواع الشرك هذه هي دار الطيبين والطاهرين فلا يدخلها انسان هو لا يدخلها انسان قتال بل لا يدخلها الا هو طيب فكما تقدم اذا زال هذا الوصف عنه اما برحمه الله او بشفعه الشفعاء او بمصائب او ما اشبه ذلك فانه يدخل الجنه
1: نعم وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعًا وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال
0: وإضاعة المال متفق عليه. نعم وهذا مثل ما تقدم في تحريم العقوق وهو من الكبائر. من الكبائر وأنه لا يجوز. ونصع الأمهات بكثرة حقوقهم ولأن لها حقوقا كثيرة فبالصحيحين أن يعني الرجل قال يا رسول من أبر قال أمك. قال أمك. قال أمك. قال أمك قال أمك قال أمك قال ثم أباك في اللفظ الآخر أمك 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 ثم أبوك هذا وهذا وجهل المعنى أنه عليه الصلاة والسلام أوصاهم بأمهاتهم ثلاث مرات ثم الآباء ثم الأقرب فالأقرب فنص على برها لأنها عانت أمور ثلاثة الحمل آلام الحمل وآلام الوضع وآلام التربية والرضاع في حال الصغر ان الله حرم عليكم عقوق الأمهات وإلا فالعقوق محرمة للعموم ثم أيضا الأم في الغالب بضعفها يجترع عليها أولادها فلهذا نص على ذلك من جهة أنها بضعفها وتجر أولادها عليها من البنين والبنات تبين حقوقها وان الواجب هو القيام بحقوقها واكرامها ومراعاتها في جميع احوالها، ووأد البنات وهذه من سنه الجاهليه في ابطالها الاسلام واختلف من بدأها ثم يعني من بدأها هل هي كان وهل الوأد كان لجميع الاولاد من الذكرينات؟ والجاهليه منهم من يأذ البنين والبنات منهم من يأذ البنات لكن كان وأد البنات فيهم أكثر وهذا من أعظم القطيع ذكر إن هذا من أعظم القطيع هو, هو قتل الولد كما سيأتي في حديث عبد الله بن المسعود ومنعا وهات يقال ومنعا وهات وهافي. ومنع ومنعا يعني منع الحق الواجب أنه لا يجوز وهذا يبين يجب أن يؤدي الحقوق الواجبة ومن أعظم وأزم الحقوق هو الحقوق الواجبة لك عليك لوالديك فناسب ذكره فلا يمنع الحق الواجب عليه لأنها حقوق كثيرة، ويشمل جميع ما يجب بدره ولا يجوز منه ومنعًا وهاتي، هاتي أن يطلب ما ليس له، ثم أطلق الممنوع، أطلق الشيء الذي يمنع، وأطلق الشيء الذي يطلب، ومن من قواعد في علوم البلاغة أن حذف المتعلق، وكذلك في الأصول، أن حذف المتعلق يشعر بالتعميم فإذا قال منعًا وهات ماذا تروش يمنع؟ حتى يشمل كل ما يمنع و وأنه يجب بذله وكذلك أن يطلب شيئًا ليس له وكره وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وهذه ذكر فيها بحوث ومسائل وخاصة إضاعة المال وتقدم الإسلام صلى كره لكم قيل وقال وهذا اختلا والأظهر والله اعلم أنه يشمل جميع الأقوال التي لا تتحقق ولا تستند إلى شيء ولهذا قال النبي عليه السلام في مرة ودوى بسنة جيد بئس مطية الرجل زعم وإن كان كلمة الزعم لا بأس بها استخدمها أهل العلم والرواة وجاءت في الأخبار كثيرا لكن إذا كانت دائم قول الزعم ويكثر منها ولا يتحقق فإذا أطلقت ولهذا كان الصحيح عنا بحسب القرائن فإن دلت على عدم التحقق وكثر إطلاقها فمثل هذا مما ينهى عنه ولهذا روى مسلم مقدمة صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك نهى عن ذلك وأن قال كفى بمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع أن يحدث بكل ما سمع وهذا كما تقدم منهي عن قيل وقال ويشمل كل وكذلك ايضا حلف المتعلق يشمل كل شيء ثم هذا يشمل الاقوال التي تتحقق والتي تنقل واقبحها اذا كانت في غيبه ونميمه ثم يليها بحسب ذلك مراتب عظيمه وايضا يشمل حكايه بعض الاقوال التي تنقل عن بعضها العلم من الاقوال التي تقدح فيه والواجب صيانه اهل العلم فاهل العلم من في أي زمان في قديم الزمان وحد إذا قال قولاً أو تكلم كلام يعلم جد اجتهاده وأنه يريد الصوت فلا يجوز عيبه وشينه بقول قاله يكون عيباً على أهل العلم، فالواجب المناصحة ولا يجوز إشاعة الأقوال الباطلة ونقلها، فالمؤمن ينصح عموماً فكيف بأهل العلم؟ حقهم إلا من عرف تمادي في الباطل وما أشبه ذلك فهذا له لون آخر آه لكن الشأن لا يجوز في أهل العلم ولهذا ذكروا أن إنسان وجد أقوالا لا تصح فإنه يذكرها ويبطلها لكن لا يذكر أصحابها إلا على سبيل التقدير لهم والاحترام لهم حينما يذكرهم أو أنه يطوي بساط القول في ذلك ولا يذكرهم ويذكر القول ويبين بطلانه ولا يذكر القائل ولهذا كان النبي عليه السلام يوري في مثل هذا، قل ما بال ما كان يصلح وكثره السؤال يشمل السؤال سؤال المال وغير سؤال المال، وكذلك السؤال في المسائل التي فيها مغالطه وفيها الغاز وتحجيه وما واحراج، هذه منها، ولهذا روى ابو داوود بحيث رضي الله عنه انه عليه الصلاه نهى عن الغلوطات وهي التي يغالط بها، واضاعه المال ايضا. مثل ما تقدم هذا من الادله التي استدل بها جمع من العلم على ان اضاعه المال وهو اسرا نفاقه على وجه الاسراف انه لا يجوز، نعم. وعن عبد الله بن
1: عامر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين وسخط وصف الله في سخط الوالدين، اخرجه الترمذي وصححه ابن حبان
0: والحاكم. وهذا الحديث من رواه يعني ابن يعلى ابن عطاء العامري عن ابي عبد الله بن عامر ويعني لا باس فيه ثقه وعطاء العامري أبو هذا مقبول في درجة المقبول ويحتمل يكون حديث باب الحسن لغيره للأحاديث وبدون حديث به لكنه في باب الشواهد في باب الشواهد ورضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط ولهذا قرن الله شكر أن يشكر لي ولوالديه وروى الترمذي بسند وفي حديث أبي الدرداء في حديث أبي الدرداء عند الترمذي بسند جيد أن رجلا جاءه وسأله وقال ان لي امراه وان ابي قال امي أمي بطلاقها فقال فيشار لذلك في فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد اوسط ابواب الجنه فان شئت فاحفظ ذلك الباب او ضي او ضيعه قال اوسط ابواب الجنه فالوالد يسمى الوالد والوالده وهذا المعنى متفق عليه كما لكن رضاهما في غير معصيه الله المراد رضاهما في غير الله ولا يكون لضعه سبحانكا إلا في غير معصيه إذ لا طاعة لمخلوق في معصي الخالق الصيحين إنما الطاعة في المعروف نعم وعن
1: أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه متفق
0: عليه وهذا اللفظ لو قال واللفظ لمسلم لكان أحسن يعني هذا هو اللفظ المسلم والذي صاحب خاري لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حيث أنس، وهذا اللفظ الذي نفسي بيده زيادة الله والذي نفسي بيده كذلك الشك حتى يحب لجانه لأخيه. في البخاري الجزم بلا شك حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، في رواية, في رواية عند أحمد والنسائي في حتى يحب لأخيه من الخير بين، وهذا أنه يشمل جميع أنواع الخير، حتى يحب لأخيه من الخير ويشمل بالمفهوم أن يبغض له ما يبغض لأخيه. لأن محبة الخير تستلزم بغض الشر لأخيك المسلم، وهذا من أعظم وأفضل خصال الإيمان، وكذلك الجار، والجار الحديث والأخبار فيه كثيرة في الوصية إليه، في الصحيحين من حديث أبي شريف، في من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله فليكرم جاره، له في الصحيحين فليحسن إلى جاره وهذا المعنى متواتر في حديث عائشه صحيح البخاري ما زال جيوسين حتى ظننت انه سيورثه وميز بين الجيران وجعل من كان اقرب بابا هو اولى بالصله واولى بالهديه نعم واقسم عليه السلام هو الصادق البار ربما اقسم بتاكيد الامر صلوات الله وسلامه عليه وهذا النفي على ظاهر العين والنفي للايمان الواجب النفي للايمان الواجب هذا الصحيح خلال قولي قال يعني انه إيه الايمان الكامل لا، الشارع لا ينفي مسمى اسم ويكون المراد به المسمى الكامل لا، لو كان هذا لو كان المراد لا يؤمن عليه كامل، كان هذا النفي موجود على عموم المسلمين، اذ لا يخلو مسلم ومؤمن من نقص في ايمانه. هذا وهذا باطل، لان المراد لا يعني نفي لانه ترك امرا واجبا، ولا شك ان من ترك امرا واجبا فان الوصف الممدوح قد ترك كم قوله عليه الصلاه والسلام لا يزن الزاني حين يزنون. ولهذا ابن عباس ان الايمان يكون فوق فان تاب عاد اليه فان تاب عليه وعند ابن حبان في اسناد صحيح لا يبلغ عبد حقيقه الايمان فسره وان الحقيقه التي يحصل بها الكمال الواجب باداء الحقوق الواجبه واجتناب الامور المحرمه من حقوق الله وحقوق عباده
1: نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال ثم أن, ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك قلت ثم أي قال ثم أن تزاني حليل جارك متفق عليه
0: وهذه من الأمور المحرمة ومن كبائر الذنوب أما أولها هو الشرك الأكبر أن تجعله ندا وخلق، والثاني أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك والثاني بحليب ذلك ذكر أمور وذكر نوعا خاصا من الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلق سبحانه وتعالى وبين أنه هو الخالق سبحانه وتعالى وهو المستحق للعبادة وأعظم الحقوق وأجل حق سبحانه وتعالى وأعظم الباطل هو إبطال هذا الحق أن تجعل معه نداً سبحانه وتعالى ولهذا كان هذه الكبيرة ويكبر الكبائر لا ينفع معها عمل عند الله عز وجل وقدمنا إلى ما عاملنا وقال سبحانه لين أشركت لا يحفطن عملك وقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون والخصنة الثانية أن تقتل ذكر عن خاص من قتل وهو قتل الولد وهذا فيه قتل وفيه قطيعه للرحم. حيث قتل ولد خشية أن يطعم معه كما كان يفعل أهل الجاهلية في قتل أولادهم من الجنين والبنات أو خشية العار للبنات البنات أثم أن تزاني بحليل الجاهل وهذا الزنا قبيح وإذا كان بحليلة الجار كان أقف حقه الجار الذي حقه من أعظم الحقوق في صيلته وبره تخاطره وتخاتزه ولقد تزاني يعني دل على أن, أن الأمر وقع عن مخادعة عن مؤتزان عن مخادعة حتى وقع في هذا الأمر وهو الزنا بهذا. ولهذا رولينا أحمد رحمه الله أن يسرق الرجل من عشرة أبيات خير من يسرق بحزان ولا أن يزني بعشر نسوة ولا أن يزني بعشر نشوة يعني أن زناه بزمراءة جاره شر من زناه بعشر نسوة، وسرقته من بيت جاره شر من سرقته من عشر من عشرة أبيات وإن كان لفظ الحديث خير فالحزان فالمراد ليس المراد بها المفاضله كما يقع لكن الحديث المقصود إن انه اذا تقبيح امر الزنا وامر السرقه من الجار وكما في هذا الحديث ولهذا في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله الا اخر ولا يقول نفس التي حرم الحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يبقى اثاما يضاعف له العذاب يوم يخلد فيه مهانه جاء في مسلم فانزل الله تصديق هذا بقوله والذين لا يدعون مع الله الا اخر. الايه نزل تصديقا لما ذكره النبي عليه الصلاه والسلام وهكذا ما ياتي به هو عليه الصلاه والسلام تاره تتواطى عليه النصوص في الكتاب والسنه وهذا اقوى الادله وهو ما اتفق عليه الكتاب والسنه اذا اتفق الكتاب والسنه على شيء هذا من ابلغ ما يكون يليه اذا جاءت السنه مفسره لهذا المعنى يليه اذا جاءت السنه مستقله المعنى فهذه كلها من طرق الإثبات لهم حل من العلم ما اتفق عليه الكتاب والسنة اتفاقا واضحا والمعنى واضح لا يحتاج إلى تفسير يليه ما كان في الكتاب وجاء تفسيره بالسنة يليه ما جاءت في السنة مستقلة به كل هذه من الطرق يليه الإجماع يليه القياس والاعتبار الصحيح هذه وخمسه طرق كلها متفق عليها بين العلم في اثبات الاحكام ومجمع عليها اجماعا مقطوع مقطوع به
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قيل وهل يسب الرجل والديه قال نعم يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه متفق عليه وهذا مثل ما
0: تقدم في ذكر الكبائر، وأن منها أن يشتم أو في يسب الرجل عنده، يسمونها يسمونه المجاز المرسل، يسميه بعضهم، وهو ذكر السبب وإرادة المسبب، قال: أن يشتم الرجل والديه، وفي الحقيقة الرجل لا يشتم والديه، لكن ذكر السبب وهو شتم الرجل لغيره، فإنه إذا شتم غيره فإن غيره يقتص ويسبه او يسب والده اذا كان سبابا فاذا سب رجل ابا الرجل فانه في الغالب يرد عليه فجعل السبب موضع المسبب والسبب هو شتمه لغيره والمسبب هو شتم غيره لوالديه فكانه سب والديه هو وان كان الذي سب والديه غيره لكنه تسبب فينزل السبب منزله المسبب لأنه طريق قريب مهضٍ إليه، وهذه قاعدة الشريعة، الذرائع المهضية إلى الققاصد لها حكمها وتأخذ مرتبتها في باب التحريم وفي باب الوجوب. الذرائع التي توصل إلى الأمور المحرمة محرمة إذا كانت ذرائع قريبة، أما إذا كانت ذرائع بعيدة أو متوسطة هذا محل إجمال ومحل تفصيل. أما الذرائع القريبة فإنها تأخذ حكم المقاصد لأن مفضية إليها إفضاءً ولهذا حرم الخمر وجعل مسكرا وإن كان لا يسكر لو شربه ولم يسكر ولم يخمر عقل حرم وجعل حكمه حكم الخمر لأنه يفضي إلى الإسكار غالباً، فجعل شربه بمنزلة الإسكار وكل مسكر خمر جعل المسكر خمرا وسماه خمرا ولو ولو ولهذا لو شرب لو شرب جرعة من خمر فإن حكم حكم الخمر التي تخمر العقل لأنها ذريعة قريبة وطريقة مفضية إلى مقصود محرم كذلك إذا كان مفضية إلى مقصود مشروع وليكن شمرات الذي الذين يدعون من دون الله فيشبه الله عدوا غير حرم الذرائع المفضية للمحرمات. وهذه مراعاتها تنفع طالب... تنفع طالب العلم في مسائل كثيرة تعلم له في باب الدعوة إليه سبحانه وتعالى والجهاد وفي أمور كثيرة حينما يقارن ويميز بين المسائل وطالب الحق وطالب العلم هو الذي يميز بين خير الخيرين وبين شر الشرين أما التمييز بين الخير والشر فهذا كل يميز حتى الحيوانات تعرف ما يضرها فتجسلت ما يضرها وتعرف ما يصدقها فتعمل فتأخذ به لكن الشأن في التمييز بين درجات الحسنات وكذلك بين دركات السيئات والمفاسد ودرجات الحسنات والمصالح فيميز بينها ثم يأخذ بأعلاها في جانب المصالح والحسنات ويجتنب أعظمها مفسدة في جانب المفاسد والسيئات بارتكاب أدناها ولهذا جاءت الشريعه على هذا كثيرا وجاءت لنا كثيرا في المنع من الطرق المفضيه الى الامور المحرمه ومن هذا نهي الرجل ان يسب ويغير قال النبي عليه الصلاه والسلام اتقوا اللاعنين قال ومن لاعنان يا رسول الله قال يتخلى في طريق الناس او ظلي سماهما لاعنين لانهما يفضيان الى اللعن قال نعم
1: وعن ابي ايوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالي يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام متفق عليه
0: وهذا فيه تحريم الهجرة بين المسلمين وأن الواجب هو التواصل ولذبتت الأخبار بهذا من حديث أنس عيرم صحيحين تحريم الهجرة أكثر من ثلاث ثبت في صحيح حليم هريرة لا هجرة بعد ثلاث صحيح مسلم أي رحيم ابن عمر انه عليه الصلاة, قال عليه الصلاه والسلام قال كما في حديث ابن عمر هذا او في حديث ايوب لا يحلون يهجر اخاه فوق ثلاثه أي ثلاثة ايام يلتقيان كما هنا فيعرض هذا ويعلن هذا الخير الذي يبتدئ بالسلام حديث ابي هريره عند ابي داود انه فان لقي وسلم عليه فقد خرج من هجره وان لم يسلم عليه فقد خرج المسلم الهجره وباء ذاك بالاثم يعني الذي يسلم وإذا جان على أيام عظم الإثم فإن امتد إلى سنة كان كقاتله كما روى أبو داود بسلام بن حديث بن خراش أنه عليه الصلاة والسلام قال من هاجر أخاه سنة فهو كساف في دمه لكن الشريعة هذه كلها حكمة وكلها مصلحة ولهذا النهوس بطبيعتها يعرض لها ما يعرض ولم يأمر من, من غضب أخاه وخاشنه بشيء من القول ان يكلموا مباشره لو حصل مخاصم بين اثنين بعد صلاه العصر اليوم يا من امور الدنيا اختلف شيء فتهاجر جاء انسان اجبرهم ودعاهم قال تصالح هذا حسن طيب حسن طيب وهذا هو الواجب وهذا هو المشروع والحسن لكن لو قال نفسي لا تطيعني الان نقول لا باس لك رقصه في اليوم الاول يذهب شورة غضبه وفي اليوم الثاني يفكر ويعود وينظر وفي اليوم الثالث تهدأ نفسه أو في اليوم الثاني تهدأ نفسه وفي اليوم الثالث يعود، فرخص له ثلاثة أيام، ثم الصحيح أن ثلاثة أيام أنها اثنتان وسبعون ساعة، خلافاً لمن قال أنه إذا هجر مثلاً من وسط النهار لا يحسب إلى الليل، والصواب إنه, أنه ثلاثة أيام بلياليها، لو ظهر ثلاثة أيام، ثم بعد ثلاثة أيام يجب عليه أن يكلم، ولا يجوز الهجرة، وهذا فيما إذا كان في أمر من أمور الدنيا، أما إذا كانت الهجرة في امور الاخره في معصيه هذا باب واسع والهجره فيه لا احكامها وهي على المصالح قد يهجر وقد لا لكن وقد لا يهجر لكن هذا فيما يتعلق بامور خلاف والنزاع فالهجره مقدره بثلاثه ايام ولا يحل له بعد ذلك الهجرة ثم الهجره عند الجمهور تزول بالسلام وذهب احمد وجماعه الى انه ان كان بينهم مودع قبل ذلك من صله وبر فلا يزول الهجر بينهما الا بأن يعود إلى ما كان قبل ذلك وهذا هو الأوهر لأنه في الحقيقة لا جال في شيء وقد يستغلها الشيطان في وقد وهذا واقع كثير في من لا يعود إلا إلى السلام فإنه في الغالب يعودان إلى حال من المهاجر أخرى فالواجب أن يعود إليه فيما كان يعامله قبل ذلك
1: نعم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل معروف صدقه أخرجه البخاري
0: حديث جابر رضي الله عنه ومسلم مسلم من حديث حليفه معناه كل معروف صدقه والمعروف ما عرف حسنه في الشرع من أمر المعروف والنهي يعني عن المنكر والصلاه والبر وإطعام الطعام وبذل السلام وإزاله الأذى عن الطريق والدعوه إلى الله والتسبيح والتهليل بدأ حديث عائشه وحديث أبي ذر هذا المعنى بحديث عن أبي هريره على كل سلام صدقه كل كل ساعه كل يوم تطلع تعدل بين اثنين صدقه، تعمل الرجل فتحمله عليها او تحمل متاع الصدقة كذلك حين عايش في كل تشبيحه صدقه، صدقه، وكل تأليفه صدقه، وعمل صدقه، ونهي عن المنكر صدقه. في بضر وفي بضع احدكم صدقه، صدقات كثيره. كذلك حديث بضر الاخر ايضا ذكر انواعا من الصدقات في حديث عدي حاتم الصحيحين انه عليه أن قال اتقوا النار وبشق تمره فمن لم يجد تبي تبي كلمة طيبة، الكلمة والكلمة الطيبة صدقة، ما في أحد يعدل عن الكلمة الطيبة. وشق التمرة صدقة. شق التمرة يعني نصف التمرة صدقة. وثبت صحيحين الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها شقت تمرة بين بامرأة أعطت أعطتها تمرة فشقت زين فأعطت كل واحدة من أبنائها تمرة. صحيح مسلم أنها فعندها عندها ثلاث تمرات فأعطتها فأعطتها إياها فأعطت ابنتيها كل واحد تمره ثم أرى ترفع إلى فيها تمره فاستطعمتها ابنتها فشقتها نصفين فأعطت كل واحد نصف تمره ما أحسن هذا الاحسان إلى هاتين الجاريتين الصغيرتين أمهما تحسنهما بشق تمره واتقوا النار وبشق تمره ولهذا أعجب عائشة شأنها فاخبرت النبي عليه الصلاه والسلام فقال من منها هؤلاء بشيء كنا له سترا منها وفي لفظ ان الله قد اوجب لها الجنه وحرم عليها النار صلوات الله وسلامه عليه نعم وعن ابي ذر
1: وعن ابي ذر رضي الله عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق وعنه رضي الله عنه قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك أخرجهما مسلم.
0: حديثه بنر في معنى حديث جابر لكن فيه نصح وجه لا تحقرن من عرشه ولو أن تلقى خف وجه طلق وهذا مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لا تحقر بالصحيح من حديث عائشة ومن حديث هريرة أنه قال لا تحقرن جارة لجارة ولو فلسنا شات ولو فلسنا شات. وهذا ثبت حيث بجري جابل عند دبي داود بسناد صحيح إنه قال لا تحقرن من المعروشين ولو أن تلقى أخاك وجهك منبسط إليه. مجرد انبساط الوجه إلى أخيك هذا من المعروف فلا يحقق شيئا من المعروف ومثل ما تقدم والكلمة الطيبة صدقة لأن ما يراد به وجه الله عز وجل لا يحتقر فالله عز وجل لو تصدق العبد بشيء يسير أو تكلم بكلمة يسيرة ولو تكلم بكلمة يسيرة فإنه عليه الص... فإنه سبحانه وتعالى يقبلها بيمينه يقبل ويربيها قال كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون أعظم من الج... يقبله سبحانه وتعالى حتى تكون أعظم من الجبل لا يحتقر المسلم ما يراد به وجهه سبحانه وتعالى لأنه يضاعفه ويعظمه قال ولو أن تلقى أخاك بوجه قلب بل... لأنه أمر متيسر وفي حديث, وفي حديث آخر أنه قال إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، في لفظه فأصب منها حديث جابر عند أحمد رواية الأعمش قال بلغني عن جابر رضي الله عنه أنه عليه قال إذا طبخت لحمة أو لحمة فأكثر ماءها وأوسع على جيرانك، من فمن لم يصبه اللحم أصابه من المرض، وهذا يبين أن طبخ اللحم أفضل من شيئه، لأن طبخه به مصالح يكون فيه المرق الذي يحصل بطبخه ويكون في فائده المرق له وبتعاهد من يتصدق به عليه ولهذا قال اذا طبخت مرقه مرقه فتعاهد جيرانك ويبين حق الجار بتعاهد واذا كان الجار هذا قريب تأكد حقه وان كان مسلم قريب تأكد حقه لان الجيران ثلاثه فان كان مسلما قريبا فله حق الاسلام وحق الجوار وحق القران وان كان مسلما حقا حق الجوار وحق الاسلام وان كان ليس مسلماً فله حق الجوار فالحقوق ثلاثه وكل حقوق متاكده سلو سبحانه وتعالي ولكم التوفيق والسداد والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد السلام عليكم ورحمه الله قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي
1: هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أخرجه مسلم الحمد لله رب
0: العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين هذا الحديث في فضل جعانة المسلم لإخوانه المسلمين وما فيه من الأجر العظيم، وهذا المعنى تواترت به الأخبار والأدلة، وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا هذا المعنى أنه عليه الصلاة والسلام قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، بل في الصحيحين هذا من حديث هريرة هنا، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر المسلم أخو المسلم ثم ذكر وثم قال: "ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة." وهذا الحديث فيه فضل التنفيس. من نفس كربة عن أخيه المسلم نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد. ما كان العبد في عون اخيه. وفي حديث ابي هريره ايضا هذا المعنى والله في حاجته ما كان في حاجه اخيه يعني انه يقوم بحاجته ويكفلها له سبحانه وتعالى وهذا المعنى كما تقدم في فضل التنفيس ذكر هنا ثلاثه امور تنفيس الكربات والتيسير على المعسرين والستر على والمذنبين وهذه كلها من أعظم المعاني والحكم والكربة أو الشدة يشرع تنفيسها والأفضل تفريجها ولهذا في حيث غير قال من فرج وهنا قال من نفس من فرج عن الكربة فرج الله عنه كربة من, كرب من فر كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه سبحانه وتعالى ونفس عنه هنا كربة من كرب يوم القيامة كربة من كرب يوم القيامة وفي ذاك الحديث ذكر التفريج وأن من فرَّج عن أخيه كربة يفرج الله عنه سبحانه وتعالى كربة من كرب يوم القيامة، والتفريج أو التنفيس هو تخفيف الكربة تخفيفها والتفريج هو إزالتها بالكلية، ولا شك أن التنفيس له فيه أجر والأفضل والأعظم هو التفريج حتى تزيلها بالكلية حتى تزيلها بالكلية هذا هو الأفضل والأكمل والكرب التي تصيب أخاك المسلم مما يعرض له في حياته وكذلك أيضا ما يتعلق بالتنفيس والستر ولهذا قال ومن يسر على معسر يسر الله عليه الدنيا والآخرة والتيسير على المعسر يكون إما بحق ما عليه من المال إذا كنت تطلبه أنت أو بالتخفيف عنه أو بإعانته بشيء من المال ولقد يسر الله عليه في الدنيا والآخرة الجزاء من جنس العمل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ولهذا ثبت في الحديث صحيحيه أبي اليسر كايد عمر رضي الله عنه صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما وضع عن مُعْسِرٍ من يسر على معسر او وضعه الله اظله اظله الله في ظله يوم القيامه بان يكون في ظل في ظله سبحانه وتعالى يوم القيامه وفي حديث ابي قتاده في صحيح مسلم انه عليه سبحانه قال من شرّه ان ينجيه الله من كرم يوم القيامه فلينفس عن معسر او ليضع عنه وهذا يبين فضل التنفيس والتيسير على المعسر فالتيسير تنفيس عنه وربما دخل أيضا في الحديث في اللفظة السابقة من جهة تنفيس الكرب من جهة تنفيس الكرب ولهذا قال من نفس عن كربة من كرب الله عنه من نفس عن كربة من كرب يوم القيامة فهذا نوع من التنفيس أيضا حينما تخفف وتعين أخاك المسلم وفي حديث عقوة عامر عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة تظله يوم القيامة الإعانة وكان كثير من السلف يجتهد ويتحرى في مثل هذا ويتحرى المعسرين سواء كانوا له هو الذي يطلبهم أو يكون غيره من الناس وفي حديث عند أحمد ما معناه أنه عليه الصلاة والسلام وهو حديث جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال من كان له على أخيه دين فله بكل يوم مثله يعني من أجر فإن حل الأجل, حل الأجل وأنظره فله بكل يوم مثله من الأجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام ففيه فضل إعانة أن تعين أخاك يعين المسلم أخاه تعين المسلم المسلمة أختها كل يعين اخاه فيما يتيسر وفيما يقدر، وإذا واقع في تربة فإنه ينفس عليه ويخفف عنه، وهذا المعنى كما تقدم مما يدل على أن من يقع في شيء من ضائقة الدين فإنه يشق عليه ذلك، وإن كان الذي عليه الدين لا إثم عليه إذا كان يأخذه لاداء لاداء حق من الحقوق بل هو في عون الله سبحانه وتعالى وكما في حديث ميمونه وغيرها مما رواه احمد رحمه الله والله في عون العبد والله في عون العبد ما كان العبد في عون يعني مدة دوامه في عون اخيه مدة دوامه في عون اخيه هذه مصدريه ظرفيه ما هنا يعني مدة كونه في عون اخاه فإذا كان معينا لاخيه او يجتهد في اعانه اخوانه فالله في عونه، في حديث ابن عمر ان الله عز وجل يكون في حاجته، واشد الحاجات واشد الاوقات التي يحتاج العبد فيها الى عون هو في يوم القيامه، لكن العموم يشمل حاجته وما يعرض له في حياه الدنيا وفي الاخره. نعم وعن
1: ابي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى
0: اله وسلم: من دل على خير
1: فله مثل اجل فاعله اخرجه
0: مسلم. نعم. والحديث السابق عله بعضهم بان الاعمش لم يسمعه من ابي صالح وقال حدثت عن ابي صالح ولكنه ثبت موصولا عنه في مسلم ايضا ان من طريق ابي طريق ابي عن الاعمش قال حدثنا أبو صالح ثم وجال على الجادة من جهة من كثرة سماع الأعمش من أبي صالح ومن من الأسانيد المطروقة المعروفة التي تأتي كثيرا بهذا الطريق ثم جاء تصريحه بسماعه منه ولا في معناه والشواهد كثيرة حديث ابن مسعود عقبه بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله، والحديث رواه مسلم وفيه أن رجلا من الصحابة قال يا رسول الله قد أبدع بي يعني حصل هو عنده يريد الجهة في سبيل الله وحصل لدابته ما يمنعها من مرض نحوه فأراد أن أن يعينه النبي عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ليس عنده شيء فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يعطيه ومن يعينه فقال عليه الصلاه والسلام من دل على خير فله مثل اجر فاعله هذا الرجل دل هذا على من يعينه في سبيله فكان له مثل اجر من اعطى وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وفي صحيح مسلم عن ابي هريره من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من, من تبعه لا ينقص من اجورهم شيئا وقال في الدعاء الى الضلاله كذلك صحيح مسلم ايضا حديث مطول من لدعاء جرير بن عبد الله البجلي لما جاء اهل اليمن وهم مجتاب النمار وفيه في اخره ذكر عليه الصلاه والسلام من سن سنه حسنه وفي لفظ في صحيح مسلم صالحه فله اجرها واجر من عمل بها وفي لفظ سنه صالحه عمل بها من بعده الى يوم لا ينقص من أجوره شيء وذكر ايضا في السنه السيئه مثل ذلك وهذا يبين أن من دعا ودلّ فإن له مثل أجر من دعاه إلى ذاك الهدى، مهما كثر هذا العمل فالله أكثر سبحانه وتعالى، والله أكبر، ولا يستكثرن العبد شيئا يريد به وجه الله عز وجل، فإنه سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه، بل يعطي الكثير الجزيل على القليل سبحانه وتعالى. فمن دعا الى هدى او دل عليه او سن سنه حسنه فان له اجرها واجر من عمل بها. ويدخل في هذا ما رواه مسلم من حديث الدرداء من روايه ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من دعا لاخيه بظهر غيب ملك موكل عند راسه يقول امين ولك بجهد. اذا دعا لاخيه دعاؤه له إذا دعا لنفسه، وإذا دعا لأخيه يؤمن الملك على دعائه ولك بنته، مع أنه مات ربما جعل دعوته لأخيه، لكن لما تسبب في خير لأخيه كان الجزاء من جنس العمل، فله مثل هذا الأجر، فأمن الملك ويرجى أن يجاب الملك في تأمينه على دعائه لأخيه للداعي ولمن دعا له. ولهذا ربما كان بركة دعوتك لأخيك حينما تدعو نفسك أعظم وأبرك من تخصيصك لنفسك لأنك تعان بتأمين الملك إذا دعوت لنفسك لأخيك ولنفسك ولأخيك وأشركت إخوانك وأشركت خصوص إخوانك أيضا لسبب دعا إلى ذلك فإنك يكون دعاءك أحرى بالإجابة فتؤيد وتسدد بالملك الذي يؤمن على الدعاء وهذا فيه الحث على الدعاء والحث على سلوك طرق الخير التي تؤله القلوب وتجمع القلوب ويكون الدعاء من أعظم الأسباب التي تحصل هذه المعاني بل ما هو أعظم من ذلك؟ يقول النبي عليه الصلاه والسلام كما الصحيحين من حذيفه هريرة انه قال الخيل ثلاثه لرجل اجر ولرجل وزر ولرجل سته ذكر الذي له ان ان, أن, أن له انها له اجر رجل ربطها في سبيل الله في مرج او روضه فما اصابت في يده ذلك اي في حبلها الذي ربط فيه من ما فان له حسنات ولو انها قطعت طيلها لها فاستنت شرفاً أو شرفين فروثها وآثارها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يريد شوف ولم يريد أن تشرب منه كان له حسنات الله يعني ولو كره لأنه ربطها يريد في سبيل الله وربما قطعت رباطها والخيط والحبل الذي فيه فهربت من هنا أو شردت من هنا فجعلت تشرب من الماء وتمشي في الأرض فتروث روثها حسنات وآثارها وهو آثار وطئها في الأرض حسنات مع أنه لم يرد ذلك بل إنه قصد أن لا تتجاوز هذا المكان ومع ذلك فإنه يكتب له حسنات بآثارها وأروافها وأموالها التي تروثها لماذا؟ لأن القصد الأول هو نية الله عز وجل نية صالحة فما احتوته النية واشتملت فما وشملته بعد ذلك من عمل ببركة النية الصالحة يدخل فيها كل عمل وإن كان لم يرده وإن كان لم يرد ذلك عمل بل لو كان كارها له ما دام قصده الأول وجه الأول لله ولم يتغير وهو ثابت عليه فهذا يدلك على عظيم أمر النية وما يتفرع عنها من الدلالة في على الخير والهدى نعم. وعلي بن عمر رضي الله عنهما قال عن النبي صلى
1: الله عليه وعلى آله وسلم قال من استعاذكم بالله فأعيدوه ومن سالكم بالله فأعطوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه
0: فإن لم تجدوا فادعوا له أخرجه البيهقي وهذا الحديث حديث صحيح وفي عزوه للبيهقي قصور والحافظ رحمه الله له شيء من هذا يقع كثير في البلوغ إما يكون أن يكون وهما في العزو أو قصورا فيه وهذا قصور في العزو فقال الحديث قد أخرجه من هو أرفع من البيهقي رحمه الله وكذلك أقرب سند وهو الامام احمد وابو داود رحمه الله واخرج معناها ايضا ابو داود من حديث ابن عباس هذا المعنى وفيه من استعاذكم بالله فأعيدوا ومن سالكم بالله فاعطوه فيه الامر باعاده من استعاذ بالله وكذلك من, وما كذلك من سال بالله ومن اتى اليكم معروفا كافروه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له لظهر حتى تروا أو تروا أن قد كافأتموه. وهذا المعنى ثبت أيضا عند التلمذ بسند جيد من حديث اسامه بن زيد أنه عليه الصلاة والسلام قال من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء وفي حديث جابر وفيه ضعف أنه قال من صنع إليه معروف فوجد فليجز به فان من اذن فقد شكر ومن كتم فقد كفر ومن تلبس بالا يعطى فاوكلابس ثوب زور ولحديث هذا المعنى كثيره وفيه الاستعادة من استعاذكم بالله فاعلا هذا يجب من استعاذ بالله قد اعوذ بالله منك ان تؤذيني اعوذ بالله منك ان, أن تظلمني وما اشبه ذلك استعاذ من واحد او من جماعه فيعاذ بالله والنبي عليه الصلاه والسلام لما قالت الجونيه اعوذ بالله منك قال لقد عذت بمعاد الحقي باهلك وفي قصه ابي مسعود وهذا أبو قصه مسعود رضي الله عنه لما استعاذ مملوك من منه قال اعوذ بالله فجعل يضربه قال اعوذ برسول الله فجعل فالتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فانكر عليه عليه الصلاه والسلام ذلك وبين له انه يعاد من استعاده بالله لكن من استعاده بالله من حق واجب عليه فانه لا يجاب الى ذلك لان استعادته ظلم فيقال اعوذ بالله ان تلزموني باداء الدين الذي علي اعوذ بالله ان تلزموني باداء هذا الواجب هذا لا يجوز هذا حرام فمن استعذ به والله عز وجل هو الذي امرك بهذا ويجبر على هذا إلا إذا كان الحق الذي لزمه في الأصل لا يستطيعه كدين لزمه ولا يستطيعه فالمقصود أن هذا أصل معروف في هذه المسألة من جهة وجوب إعادة من استعاذ بالله إذا كان استعاد بأمر هو له أو استعاد بأمر مباح في الأصل لا عتب في إعادته ولا ضرر فيه فإنه يعاد كذلك من سألكم بالله يعطون، قال من اسألك بالله ان تفعل هذا، اسألك بالله ان ان تدلني على هذا، اسألك بالله هذا المال، اسألك بالله ان تعطيني هذا وما اشبه ذلك. فالسؤال بالله امره عظيم، ومن سأل بالله فإنه يعطي وانه ويجيب لانه سأل بأمر بشيء عظيم وهو الله عز وجل. ولا يجوز إهدار هذا بل إن عدم تعظيمه من عدم تعظيم الله عز وجل ومن سألكم بالله فأعطوه وحكمه من ما تقدم في من استعاذ بالله أنه أيضا يجاب لكن إذا كان سؤاله ليس فيه ظلم أو سؤاله على سبيل الخصوص ما يسأل الناس على العموم وأيضا لا يكون سؤاله فيه إيذاء أو يسأل في أمر هو لا يجوز تمكينه منه فهذا معلوم من قواعد الشريعة لكن إذا احتاج إلى شيء أو مثلا سألك بالله بأمر يريد أن تحصله له أو أن تعينه عليه وهو محتاج له ولا ضرر عليك فيه فقواعد الشريعة أن من طلب أمرا معروفا فالأصل أن يجهل لأن كل معروف صدقة. فاذا طلبه وساله بالله فان الصحيح انه واجب خلافا للجمهور بظاهر هذه الاخبار من سال بالله فاعطوه من سال بالله باب والحكم كما تقدم كذلك ايضا مثل ما تقدم لا يكون في ضرر فلو سال على العموم او سال امرا يضر اخوانه او يضر اخاه فان دفع الضرر عن المسؤول او دفع الضرر عن السائل ليس بأولى من دفع الضرر عن المسؤول بل إننا ندفع الضرر عن المسؤول لأنه لا حق لك قبله وأنت تسأل أمرا ليس بواجب ويترتب عليه ضرر فلا يجاوران بل هو ظالم ولهذا ننزل عليه الأخبار التي جاءت في هذا الباب من حديث أبي موسى ومن حديث ابن عباس ومن حديث ومن حديث أبي هريرة إذا أبي موسى قال ملعون من سئل بالله فلم يعطِ سائله ما لم يسأل هجرًا وفي حديث ابن عباس عند الترمذي انه عليه الصلاه قال ان شر الناس من سئل بالله فلم يعطي ومعناه من حديث ابي هريره عند عند الامام احمد وان كان في ضعف لكنه يظهر انه محفوظ لان لفظه كلفظ حديث ابن عباس وهو حديث محفوظ وهذه الاخبار معناها توضح السؤال بالله وانه ما لم يسال هجره يسال شيئا ليس له حق او يهجر يكون هجرا بمعنى أنه يقول قولا لا يقبل منه لا يقبل منه ويترتب عليه أليه، ولهذا قال ما لم يسأل هجرا وهو واللعن هنا أو كونه شر الناس إذا كان المسؤول قادرا ولا ضرر عليه والسائل محتاج إلى ما سأل به فشدد الأمر وسأل بالله والسؤال بالله كالحلف بالله كما لو حلف بالله المعنى واحد، فلو قال أسألك بالله أسألك بالله أو قال أقسم عليك بالله فالمعنى واحد، المعنى واحد، ولهذا في حديث ابن في حديث بن أمرنا بإبرار القسم أو قال إبرار المقسم، والسؤال بالله السؤال بالله هذه بمعنى الإلزام، فإن كانت الباء قصد بها الإلزام كانت قسما وان قصد بها الاكرام لم تكن قسما ولا يلزم الاجابه لكن اذا قصد بذلك الالزام فانه في حكم القسم ويكون فيه الكفار اسالك بالله ان تحمل لي هذا المتاع اسالك بالله ان تسامحني لانه غير مستطيع على الاداء والا تطالبني في هذا الوقت في هذه الحالة إذا قصد الإلزام فإنه يكون حكمه حكم اليمين والقسم فتلزم الكفارة مع عدم الوفاء، وإن قصد الإكرام لم يقصد الإلزام، أسألك بالله أن تزورني، قصد إكرامه، أسألك بالله أن تذهب معي إلى فلان لزيارته، وقصد بذلك إكرام ذاك الشخص وما أشبه ذلك، فهذا فيه خلاف في مسألة اليمين جهورا أنهم يجرون يجرونها مجرى الإنزام وذهب بعض العلم إلى أن يمين الكرامة لا كفارة فيها وهذا هو ظاهر الأخبار المنقولة كما جاء عن النبي كما جاء عن بكر رضي الله عنه في وقائع عدة لما سأله عن تلك الرؤيا قال أقسمت عليك يا رسول الله تعبرها أو أن تدعني أن أعبرها قال لا تقسم يا أبا بكر لا تقسم يا أبا بكر فهو قصد لم يقصد الإلزام إنما قصد الإكرام بالقسم عليه عليه الصلاة والسلام لأنه لا يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قصد الإكرام والإدلال عليه صلوات الله وسلم ولم يأتي أنه أمره بكفارة وكذلك أيضا لما أمره أن يتقدم حينما رجع وصلى كان أبو صلي بالناس وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وشق الصفوف ثم قال ثم أشار إليه أن يقف وأن يصلي فعند ذلك رفع يديه وحمد الله ورجع وتقدم النبي عليه الصلاه والسلام، هو علم ان النبي عليه اراد اكرامه والا فامره نافذ ويجب طاعته صلوات الله وسلامه عليه، لأنه امره بالبقاء الا ان بكر رجع رضي الله عنه وتقدم النبي عليه الصلاه والسلام ولهذا قال يا ابا بكر ما منعك ان تثبت إذا أمرتك أو أن تصلي قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه علم أنه راد إكرامه وانفل هذا تأخر فدل على أنه فرق بين ما يكون السؤال ويقصد به الإكرام أو يقصد به الإنزام ولهذا كان الصحيح الأيمان التي تجري بين الناس ويقصد بها الحالف إكرام ضيفه يحلف عليه إكرام فانه لا يميل لا كفاره فيه لكن اذا كفر اخذا بقول الجمهور فانه يلزم ثلثه واحفظ اما اليمين على الغير مثل اليمين على الولد اليمين على الزوجه اليمين على الصديق الذي يعلم انه يطيعه فيحلف ويقسم عليه يريد الزامه فهذا فيه الكفاره ولهذا روى الإمام احمد رحمه الله باسناد جي من حديث عائشه انها جاءت بقصعه وكانت عندها امراه فأكلت بعضا وتركت بعضا فأموا فقالت أقسمت عليها عائشة أن تأكلها قال عليه الصلاة والسلام لا تقسمي فإن اليمين على المحنف أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولهذا قال ومن سألكم بالله ومن سألكم بالله فأعطوه هذا هو الأصل كما تقدم أنه يجب أن يعطى من سأل بالله سبحانه وتعالى كذلك من أتى إليكم معروف كافئه في معنى أنه يرد المعروف ويرد المكافأة وتصح أن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري وغيره يقبل الهدية ويثيب عليها وفي أحاديث كثيرة ورد المعروف من شيم أهل المعروف والمعروف وصنائع المعروف تقي الهلكات وتقي الشر وتقي ميته السوء فهو يقول يفعلها ابتداءا ويردها بعد ذلك لأجل ان يكون قلب المكلف لله عز وجل وكما سياتي ان النبي عليه الصلاه والسلام بايع اصحابه الا يسأل الناس شيئا حتى لا يبقى في قلبه تاله لاحد سواه سبحانه وتعالى نعم باب الزهد والورع
1: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت
0: فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه وهذا حديث عظيم فيه جمل وجوامع من الكلم كسائر كلمه صلوات الله وسلامه عليه وورده صنفه استفتح باب الزهد والورع وهما مرتبتان شريفتان الزهد والورع والزهد أعلى من الورع لأن الورع هو ترك ما يضر في الآخرة والجهد ترك ما لا ينفع والورع يكون عن الحرام وعن المشتبه عن الحرام والمشتبه أما الجهد فإنه يكون في المباح الذي يقود إلى غيره حينما يكفر منه فقد يقع في المشتبه ثم قد يقع في الحرام حديث النعمان رضي الله حديث عظيم وفيه إن إن الحلال بين وإن الحاضر بينهما أمور المسلمين، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدين ومن وقع في وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محميه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت وهي القلب، أي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وقول إن الحرام بين ان الحلال البين هذا يبين ان الامور ثلاثه حلال بين وحرام بين ومشتبه فالحلال البين هو ما احله الله سبحانه وتعالى من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمراتب وما اشبه ذلك والحرام بين ما حرمه الله سبحانه وتعالى من الاقوال والافعال المحرمه واعظمها الشرك وعقوق الوالدين والكذب والغيبه والنميمه والسحر والبهتان وما أشبه ذلك من سائر المحرمات التي حرمها سبحانه وتعالى ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، وبينهما أمور مشتبهات هذا هو موضع النزاع والجدال, والجدال والخلاف بين أهل العلم، وفيه أربعة أقوال مشهورة قيل إنه ما اختلفت فيه الأدلة، وقيل ما اختلف فيه العلماء، وقيل هو المكروه وقيل هو المباح، والأظهر القولان الأولان وهو ما اختلفت فيه الأدلة او اختلف العلماء والصحيح ان القولان ان القولين متلازمات لان ما, اختلف فيه العلماء ما اختلفت فيه الادله يلزم منه غالبا اختلاف العلماء وهذا اختلاف الادله في الظاهر فاذا حصل خلاف في مساله من المسائل في الغالب يكون في المساله قولان فعند ذلك يكون الامر الاشتباه وهذا في كل زمان بحسب هذه الأمور المشتبهة، ما اختلف فيه العلماء بحسب اختلاف الأدلة، ثم الاشتباه أمر واسع يختلف بحسب الزمان والمكان وبحسب ظهور العلم وقلته، قد يكون أمر من الأمور مشتبه وعند في مكان آخر من من الأمور الظاهر، لكن هذا من حيث الجملة، من حيث الجملة، وعلى هذا نقول: ما اختلف العلماء مثلا في بعض انواع العقود البيع، اختلف العلماء في في بعض مسائل العبادات والزكاة والصوم والصلاة، كذلك في بعض مسائل الاطعمة، فالاشتياق فيه ان يأخذ بالقول الذي يكون فيه الوثيقة، وذلك انه ان يعمل بكلا القولين، ان يعمل بكلا القولين. مثلا حينما اختلف العلماء في بعض الاطعمة وفي بعض الصيود مثلا حينما اختل مثلا في بعض انواع الصيود مثل الضبع ومثل القنفل ومثل الثعلب وما اشبه ذلك في جواز اكلها فان من احتاط وتركها فانه يكون عاملا بكلا القولين لانه اذا لان الذي يحلها لا يقول ان تركها حرام والذي يحرمها يقول ان الاقنام عليها حرام فاذا اخذ فإذا اجتنبها فإنه يكون آخذا بكلا القولين، وهكذا كثير من المسائل مثل مثلا بعض المسائل في انتقاض الوضوء الذين يقولون مثلا إن لحم الإبل لا ينقض، فإنه إذا توضأ منها عند من لا يرى نقضه هو الأحوط، لأنه إذا توضأ منها فإن وضوءه صحيح على جميع الأقوال. وان لم يتوضا منها فقوله فغضبوه باطل على احد قولين وان كان هو يتبع الذي يعتقد كذلك مثلا في بعض المسائل في مسائل الطهر وهي بحر لا ساحل له وكذلك في مسائل كثيره لكن ينبغي ان يعدى انه في بعض المسائل التي يقع فيها ينبغي ان انه ينظر ان كان الخلاف فيها ظاهر والدليل ظاهر فالعمل بالقول الاحوط لا عتب على من عمل به مثل انتقاض الوضوء بلحم الابل فهذا هو القول الصحيح لظاهر الادله لكن هناك مسائل الدليل فيها ظاهر وواضح ولا يكون القول الثاني شبهه لضعفه لضعفه فالشبه اذا كانت قويه هو الذي يكون فيها الاحتياط واذا ضعفت في هذه الحاله الاحتياط هو العمل بالسلم وهذا في بحث محل تفصيل العلم في هذه المساله ثم قول النبي عليه السلام كما في الله هنا لا يعلمهن كثير من الناس يبين ان الاشتباه في الحقيقه نسبي وان امر المشتبهات تظهر لاهل العلم المحققين الراسخين تظهر وتتبين المشتبه في وهذا يختلف اختيار قد يظهر في وقت وفي زمان لاناس من اهل العلم هذا القول وقد لا يظهر لاخر من العلم وهكذا ويكون شبهه في حقه لانه ظهر ولا يكون شبهه في حق غير ظهور وأن على هذا يكون يكون تكون الشبهه اذا وقعت فالناس فيها لهم ثلاثه مواقف الموقف الاول من يجتنبها لعدم ظهور ظهور الحق بدليل فيقف ويتقيها فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ من دينه وهذا قد اخذ بالثقه وشخص وقوم اخرون اقدموا عليها ولم يبالوا بلا نظر ونبينا بلا بصيرة فهذا يوشك أن يجسر على الحرام كما في دول الصحيحين من أقدم على ما شك فيه فهو على ما استبان يعني يكون إقدام وهذا في الحقيقة يوشك أن يقع في الحرام الصريح الواضح حينما لم يبالي بالشبهة والقسم الثالث وهو إن لم يذكر لكنه أرفع الأقسام وأعلاها وأجل الأقسام وهو الذين وهم الذين تتبين لهم الشبه وتظهر وتتضح تظهر وتتضح وهم أهل العلم فينظرون في الأدلة ثم لا يكون الأمر مشتبها بل يكون واضحا بينا عندهم فيعلم هل هذه من الشبهة وليست من الشبهة أو يعمل. لكن بالجملة لا بد أن يكون هناك بعض الأمور التي يكون الخلاف فيها قويا فيحصل شيء من التوقف، وإذا نظر واجتهد ثم ترجح له أحد القولين بشيء من الترجيح فإنه تزول شبهة في حقه، نعم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كأس عبد الدينار والدرهم والقطيفة إن أُعطي رضي وإن لم يعطى لم
0: يرضى أخرجه البخاري. نعم وهذا فيه التحذير من الإنغماس في الدنيا والإغترار بها والإنسياق وراء ملذاتها ولقد تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفه، تعس عبد الخميله، تعس وانتكس وإذا شيك ولا فلانتقس. يدعو النبي عليه الصلاة والسلام على من كان هذا وصفه وهو الذي يتبع الدنيا ولا يبالي كما في الحديث أمن حلال أم من حرام؟ حديث خولة إن رجالا يتخوضون في مال في مال الله غير حق فلهم النار يوم القيامة، لا يبالي أخذ من حلال أو من حرام فهذا عبد، وليس سماه عبد، وهذا وصف فيه قبح وذلة ومهان حيث كان عبدا للدينار، وكان الواجب أن يكون الدينار في يده ليس في قلبه فيأخذ الدينار والدرهم ويجعله مستخدما له كما يستخدم حذاءه وكما يستخدم خلاءه وكما يستخدم الأشياء التي يلبسها ويفترسها هكذا يكون تكون الدراهم والدنانير حتى لا يخدع وحتى لا تسوقه إلى أمر محرم ولهذا ما قال تعيس صاحب الدينار او تعس مالك الدينار تعس عبد الدي... جعله عبد والدينار معبود واذا كان الدينار معبودا له فانه لا يبالي باي سبيل وباي طريق اخذ هذا الدرهم او الدينار ومن حسن صنيع المصنف رحمه الله اراد هذا الخبر بعد حديث النعمان بن بشير رحمه الله لان هذا في من يكون مواقعا بالشبهات مجترئا عليها ليس مباليا بل ان الدرهم والدينار نصب عينيه فلها فلها يجتهد وهي همته يصبح وهي همه ويمسي وهي همه ومن اصبح, أصبح والاخره همه جفرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة همه جمع الله له، جمع الله له شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي في اللفظ الآخر من كانت الآخرة سدمه وقصده ونيته جمع الله له شمله، ومن كانت الدنيا سدمه وهمته جعل الله فقره بين عينيه فرق الله عليه شمله ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له ولهذا هو يسخط لها ويرضى لها لا يرضى برضاه سبحانه وتعالى ولا يسخط لسخط الله بل يرضى ان اعطي رضي وان لم يعط سخط ولا يسال ها عن هذا المال الذي اعطي ولا يبالي هل هو له هل أو له أو ليس له؟ ولهذا في حديث أبي بن شعبة تقدم منعًا وهاتي فهو يمنع الدرهم الواجب عليه ويطلب الدرهم الذي لا يجوز له أخذه فجمع بين الشح والحرص الحرص في طلب الدرهم والدينار من كل سبيل ثم إذا حصله شح به فلم يصرفه في حقوقه وطرقه الواجبه عليه، فنعياذا بالله من هذه الطريقه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نعم. وعن بن عمر رضي الله عنهما قال:
1: اخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول رضي الله عنه إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لسقمك
0: ومن حياتك لموتك أخرجه البخاري حديث ابن عمر في وصية من النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر وكان إذ ذاك شابا أن أخذ بمنكبين أو قال منكبين كن في الدنيا كأنك غريب أو أو هنا ليست للشك بل للتأخير أو للإضراف وهو الترقي من درجة إلى درجة أعلى كن في الدنيا كأنك غريب الغريب في البلد لا يتعلق بها ولا يتشبه ولا يتشبث بل هو مستوحش من أهلها يجلس ويمكث بقدر حاجته لا يعمر الديار ولا يبني القصور ولا يحرث ولا يزرع ولا يتعلق بشيء من, هد... بشيء من أمر هذا البلد لا لأنه غريب مستوحش من الناس ثم درج عن او عابر سبيل، عابر السبيل أشد في باب الوحشة من الغريب وذلك أنه يمر وهو عابر سبيل ويسير في طريق كمن سار ونزل تحت شجرة ثم سار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في رواه وغيره: "ما أنا والدنيا إلا كراكب" استظل تحت شجره ثم راح وتركها وهذا هو معنى او عابر سبيل ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يتبنى هذه ويقول: اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح هذا هو العامل الحقيقي الذي استعد حينما يمشي وينام وتقبض روحه بالنوم يظن أنها لا ترجع مرة أخرى حينما تتوفى نفسه وتقبض قبضا قد يكون قبضا تاما وقد يكون قبضا مقيدا ترجع إليه فهذا هو الذي استعد واجتهد وإذا امسيت فلا تنتظر الصلاة في اللوظة الآخر من حديث ابن عباس عند الحاكم قال اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك شبابك قبل هرمك وصحتك قبل مرضك وحياتك قبل موتك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك استغل هذه الخمس لانه اذا عرض له هذه الامور ندم ولات ساعه مندم انتهى ليس له لو اراد ان يقول اريد كذا وكذا قل انتهى الامر ليس لك إلا ما عملت، لكن السعيد الموفق من كان عاملا في حال الرخاء، عاملا في حال الصحة، مجتهد فإنه إذا حصل له شرا... فإذا حصل له بعد فراغه شغل من الأمور التي هي مطلوبة منه، مطلوبة منه، أو حصل له مرض بعد صحته، أو هرم بعد شبابه، أو شغل ببعض الأمور التي هو يسعى فيها وقصده الله والدار الاخره ان يكتب له ما عمل في حال صحته كما قال النبي عليه اذا مرض العبد كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم ثبت معناه من حديث انس من عبد الله بن عمرو اكتبوا لعبدي صالح عمله اذا كان صحيحا حتى اطلقه او اكفته الي او اكفته الي وربما وفقه ربه سبحانه وتعالى بعمل صالح إذا أراد الله بعبد خيرا عسله قيل وما عسله قال يهيئه هيئه لأمر صالح ثم يقبضه عليه لكن هذا الخبر في من كان مفرغ وأراد أن يعمل بعد ذلك في هذه الحال ليس له إلا ما عمل لأن الأعمال بالنيات والذي كان يعمل ثم بعد ذلك شغل عنه بامر لا يمكن ان يعمل او ضعف عن العمل يكتب له صالح عمله كما تقدم عن النبي في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم
1: من تشبه بقوم فهو منهم اخرجه ابو داود
0: وصححه بن حبان. حديث ابن عمر له شواهد. في حديث عبد الله بن عون العاص عند الترمذي وإن كان إسناده يعني آه في ضعف من بالله لكنه في الشواهد ليس منا من تشبه بغيرنا كذلك عند أهل السنن أبي داود والترمذي والنسائي عند ابن عباس اللحد لنا والشق لغيرنا في حديث جرير عبد الله عند أحمد بن ماجه اللحد لنا والشق لغيرنا عند أحمد أهل الكتاب كذلك الحديث جاءت جاءت أحاديث عامة وجاءت أحاديث خاصة قال عليه الصلاه والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أكلة السحر وهو مسلم يعني عن وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح إن اليهود والنصارى لا يصبرون فخالفوهم فخالفوهم وهذا المعنى في أخبار كثيرة في أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالمخال من تشبه. هنا ظاهر قوله من تشبه في في قوله وهو منهم ظاهره أنه منهم وأنه إذا تشبه بالكفار فهو في حكمه في الكفر هذا هو ظاهر وهذا محمول على التشبه بهم في جميع هديهم، أو في أمر هو من خصائص دينهم المخرجة من الملة حينما يتشبه بهم وإن تشبه بهم في بعض الأمور التي من خصائصه فهو بحسب إن كان معصية فهو معصية وإن كان كفرا فهو كفر بحسب وهذه الأمور لها ما لها منازلها في الشريعة بحسب التشبه والشيء الذي شابههم فيه وهذا من صيانة الشريعة وحمال وذلك أن الأصل هو القلب وأنه يقطع المودة بينه وبينه لا تجد قوم يؤمنون بالله ودون من حاد الله ورسوله الاصل هو الأمر, الأمر الاصل والامر في القلب هو قطع الموده والمحبه لاهل الكفر بجميع أصنافهم، لكن لما كانت الشريعه تأتي بسد الطرق التي تهضي الى الامور المحرمه، فاعظم الامور المحرمه هو مودتهم في دينهم، وهذا قد يهضي الى الخروج من الدين، جاءت الشريعه بسد الطرق المهضية الى هذا الامر. ومن الممتنع أن يحرم الشارع شيئا ثم بعد ذلك يجيز الطرق الموصلة إليه ولهذا لما حرم المسكر وهو خمر الاعناب حرم كل خمر يغطي العقل وهكذا لما حرم الربا حرم كل معاملة تؤدي للربا ولو كانت في الظاهر ليست ربا كما يظهرها أصحابه وما أثرها في هذه الأيام العقود الباطلة التي تكون وتجري في المعاملات في البنوك والله لا يخدع الله لا يخدع سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه خافية والقصود في العقود معتبرة بل ربما كانت بعض العقود التي تجري أقبح من عقود الربا الظاهرة الواضحة لأن هؤلاء في الحقيقة يخادعون الله، يريدون أن يخادعون الله، وهو يريدون أن يخادعوا ويظنون أنهم خرجوا من تبعة الحرام، ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون عليه، وصدق رحمه الله: لو أنهم جاؤوا بربا صريح ولم يكونوا مختفين، كانوا من كالمنافقين مع الكافرين ففي فالمنافق اقبح من الكافر كذلك العاصي من اهل الاسلام الذي يستر معصيته ويظن انه بذلك جزا الله قضيه الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.